2: así, con este grito de Chino Moreno, les damos la más cordial bienvenida, amigos, a este, su querido podcast, Los Trotamundos del Rock. Un viaje por el mundo del rock y todas sus variantes. Estamos hoy a 2 de febrero de 2021, en el momento en que estamos grabando esto. Estamos transmitiendo desde la Ciudad de México y les estamos dando la bienvenida a nuestro episodio número 30, que es el primero de esta segunda temporada de los trotamundos del rock. Ya tenemos nuestros pasaportes listos para nuevos viajes eh, por todo este fascinante mundo de la música y del rock en particular. Ya tenemos todo listo, maletas hechas y pues listos para emprender un nuevo viaje. Y así como en la primera temporada, en esta temporada, como siempre nos acompaña mi gran amigo Israel Ramírez, antes de pasar a cualquier otra cosa, pues le doy un... Gran saludo y, pues, ahora mismo, amigo, te pregunto, ¿cómo estás?
0: Muy bien, amigo, pues, pues, aquí, gustoso de estar nuevamente aquí con todos los que han sido fieles a, pues, a todos, eh, se podría decir que a nuestros anteriores capítulos... Y con gusto, pues también fascinado por eh, a ver si encontramos nuevos, nuevos cómplices dentro de este viaje de la segunda temporada. Y vamos a empezar a, a tocar temas ahorita muy fuertes. Este, por así decirlo, eh, a lo mejor eh, enfocados un poco más al, al rock más pesado de lo que normalmente veníamos. He estado enfocados en la gran mayoría como rock progresivo, rock clásico, este alternativo. Ahora vamos a tocar un poco de metal. Entonces, eh, esperemos que les guste este programa. Seguramente sí. Buenas anécdotas sobre estas bandas que les vamos a hablar.
2: Muy bien, amigo, pues. Muchas gracias. Y sí, amigos, ya que ustedes, si están escuchando esto, es probable que sean de, de, de nuestros pues queridos eh, radioescuchas o, o podcast escuchas no sé si podríamos usar ese término, porque pues quisiéramos extenderles como siempre el agradecimiento, si es que vienen desde la primera temporada y nos han estado siguiendo y, y están ahora acá, pues les damos la más cordial bienvenida y les damos también un gran agradecimiento eh, y también pues esperamos que, que toda esta temporada que tenemos planeada eh, pues sea de su agrado. Y también si es la primera vez que ustedes están por acá por este podcast, pues igual les damos la más cruel bienvenida, qué bueno que, que por las razones que se han llegado aquí, esperamos que, que sea de su agrado, que se queden aquí con nosotros y que nos sigan. Les recuerdo, nuestros nombres son Israel Ramírez y mi nombre es Gerardo Mendoza, y también nos pueden seguir y, y a manera de recordatorio, les menciono que nos pueden seguir en Instagram. Tenemos la cuenta de los Trotamundos del Rock. Así nos pueden buscar como Trotamundos del Rock. Y ahí les vamos a aparecer en Instagram. En Facebook tenemos un grupo que se llama Starway to Hell. Recuerden que pues aquí como nada más jugando un poco con las palabras, Hell está escrito como el hell para el cabello. Star Way to Hell. Así nos pueden encontrar. Y también tenemos el correo por si alguien de ustedes se siente... Eh, pues eh, con ganas de usar el correo o, o, o ponerse en contacto por ese medio, también tenemos el correo tortamundosdelrock.gmail.com entonces esas son nuestras vías de contacto donde nos pueden enviar sus comentarios sus sus recomendaciones y, y si nos pueden contar eh, también por favor a lo mejor qué piensan del podcast en fin, estamos abiertos para todo eh, lo que ustedes consideren amigos eh, vamos a estar al tanto de todo lo que ustedes nos mencionen y pues ahora sí, antes de ya entrar de lleno en materia, nada más darles un pequeño aviso. En esta temporada tenemos programado aquí mi amigo Israel y yo hacer para ustedes un episodio ahora cada dos semanas. Eh, esto lo, lo hemos decidido así porque en ocasiones creíamos que quizá era demasiado un episodio cada semana y, y, y no, queremos realmente que se disfruten estos episodios tanto para nosotros estarlos haciendo como para ustedes escucharlos para que así amigos no tienen ningún pretexto de que ya se atrasaron con los episodios y que van muy atrasados y que nosotros ya llevamos 20 y ustedes van apenas 10 entonces no amigos vamos a irnos con calma para que tengan oportunidad y no haya pretexto de, de que no puedan escuchar nuestros episodios si es de su agrado por supuesto que esperamos que así sea entonces vamos a hacer un programa cada dos semanas o al menos así lo intentaremos algo cuestiones de fuerza mayor y también les comentamos que esta temporada va a abarcar desde febrero, o sea ahora hasta el mes de junio y eh, pues después vamos a tomarnos unas pequeñas vacaciones, ya saben que pues nos gustan mucho las vacaciones, entonces pues vamos a, a, a ir a tomarnos también un pequeño receso, pero por lo pronto aquí estamos ya de lleno en esta segunda temporada y pues vamos a entrar con este tema que a continuación nos va a presentar nuestro amigo Israel, a quien ahora le cedo la palabra. Y pues adelante, amigo, eh, preséntanos por favor el tema y pues arráncate con él.
0: Sí, muchas gracias, amigo. Pues este ahí, qué bueno que lo dices, pues sí, nos vamos a tomar unas vacaciones también, un periodo vacacional para que ustedes también se pongan al corriente con nuestros siguientes capítulos, pero... Pues ahorita vamos a empezar con un tema que a mí me trae muchos recuerdos y también cuando estábamos preparando el capítulo, pues también a mi amigo eh, le trajo muy buenos recuerdos. Sobre todo de las épocas, vamos a lo mejor a revelar nuestra edad con mencionarles esto, eh, nos recuerda mucho a las épocas finales de la secundaria y toda, en este caso de la prepa que yo viví, eh, la gran mayoría este este apogeo de estas bandas y esta música, fue el despertar para mí en, en lo personal de un cambio radical entre el rock clásico que yo escuchaba con mi padre, este los Beatles, Rolling Stones, este, Deep Purple, etcétera a llegar a una búsqueda de identidad que en ese entonces yo, yo buscaba o tenía entonces la encontré justamente en este género, eh, ya después me adentré a otros a otros horizontes, pero este en especial era el género que yo normalmente pues despertó, despertó totalmente mi gusto por muchas cosas. Eh, ahí estoy hablando precisamente de un género que a lo mejor para muchos y los, los puristas del género del metal este pues realmente odian y hay otros que pues lo aman realmente no este la diferencia es este pues porque muchos estaban ya acostumbrados a escuchar pues corrientes un poco más elaboradas como el Dead como allá en, Flor en Florida, en Estados Unidos, que se estaba derivando con Cannibal Corpse, etcétera, con la, incluso con el mismísimo Dead, con Possessed, etcétera, y ya después de ahí, este del otro lado del charco en Europa, pues con el sonido gotemburgo, con The Gates, con In Flames con Dark Tranquility, con Children of Bodom, que eran sonidos un poco más neoclásicos o un poco más este, elaborados, como bien lo dije, y de repente surge el Nu Metal en Estados Unidos, y precisamente nos vamos a enfocar en el Nu Metal. El Nu Metal, como bien lo mencioné, eh, surge de una derivación ahí media rara entre pues, lo que es el punk, eh, se estaba escuchando mucho punk este entre las bandas que este pues por ejemplo lo que era este Green Day lo que era The Offspring etcétera y también en el alternativo que en este caso pues empezábamos a escuchar algo más fuerte como Alice in Chains como Song Garden en donde ya tenían un sonido un poco más pesados sin embargo el Nu Metal se deriva justamente de esto y también agarra otra corriente muy rara también, que hasta dijimos bueno, pues eh, parecía que era imposible mezclar esta parte que era el rap o el hip hop entonces, estas cosas se mezclaban y formaban justamente el Nu Metal que es lo que caracterizaba mucho a, a este tipo de música era precisamente el rip sencillo, era un rip muy fuerte, una distorsión muy fuerte, pero tocada a través de power chords y muy, muy sencillos, ¿eh? O sea, la guitarra estaba afinada en re y tenías, pues a lo mejor tocabas en el traste 1 con un dedo y en el traste 3 y después recorrías al 3 y al 5 y después del 5 al 7. Y así siempre era eh, dejando un hueco, un traste este, libre este, entre un dedo y otro. Entonces realmente pues eran, eran música o por eso tanto lo criticaban. Y de ahí surgen varias bandas pilares que en este caso podríamos decir Limp Bizkit, Korn, eh, Deftones, eh, Stained, etc. Y más ahorita vamos a estar hablando de ellas. Y... Voy a empezar para este, no empezar a, a gastar tiempo en justamente una de ellas que es Lim Biscuit. Lim Biscuit es una banda, este, todas aquí la gran mayoría de las que vamos a hablar, pues son norteamericanas porque ahí se junta justamente ese, esa o se gesta este estilo musical. Este, estos son, estos muchachos de Lim Biscuit eran de Jacksonville, Florida. Ellos se juntaron o se crearon en 1994 en donde ellos empiezan y se forman precisamente con John Otto como baterista Este, lo que es eh, en un principio era un guitarrista llamado Rob Waters, sin embargo duró muy poco y después entró a las filas de Limp pues nada más y nada menos que Wes Borland era muy 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 famoso en ese entonces Wes Borland este, y después de ahí pues también se junta también, este yo noto, como bien dijimos en la batería, Sam Rivers en, en el bajo, y ni, nada más y nada menos que DJ Lethal, que era este este era un DJ justamente, como les dijimos, la combinación entre el rap, hip hop este, y el metal, o un poco de la música alternativa y el punk, se formaba esta parte del, del nu metal, y DJ Lethal lo conocíamos mucho en una banda llamada House of Pain Que también tuvieron un exitazo ahí Muy famoso llamado Jump Around Este... Que justamente el DJ de, o, el, o el integrante de, de este conjunto Este... Era precisamente DJ Lethal Y DJ Lethal Entra a Limp Bizkit y Y este, se une también El vocalista Fred Dorse Que también pues ahorita yo lo es bien conocido este y en ese entonces pues recordarán que pues todo el mundo quería hacer este como la onda también de las patinetas de los escatos etcétera y pues ellos tenían esta onda este y sobre todo los que los representaban era la gorra roja de los Yankees de Nueva York no 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 he, he conocido un fenómeno tan fuerte eh, realmente eh, de béisbol, sobre todo, o sea, yo creo que aquí en México y en Latinoamérica en general, pues lógicamente sabemos que en Estados Unidos el béisbol pues es el, el rey de los deportes, conocido así, sin embargo, pues no había visto tanta parafernalia, sobre todo con la gorra roja de las letras blancas de los Yankees de Nueva York, que todo el mundo quisiera esa gorra, de hecho incluso yo también la andaba buscando, y de hecho sí la obtuve, de hecho quién sabe, ahorita que recuerdo, quién sabe dónde estará esa gorra. Pero yo también tuve esa gorra, este, precisamente por esta onda o este o, o moda que se tenía por ser como Fred Dors, ¿no? Este, ellos inician eh, lógicamente con, con su disco en 1997 llamado Three Dollar Billy que Ahí vamos a mencionar varias veces a Ross Robinson. Rob Robinson es un productor o conocido como el padre del nu metal porque él producía o produjo muchas muchas bandas de nu metal de ese entonces en Corn Biscuit, etc. entonces él es también y él les produjo este primer disco eh, de Three Dollars Billy que ahí venía un una canción muy famosa que era la de Faith de el cover de Faith de George Michael y este pues, lo, lógicamente do, eh, logró este, muchos premios este, este cover sin embargo su realmente o verdadero este éxito viene de un disco llamado Significant Other que es de 1999 ahí lograron su éxito número uno porque este discaso o, o este disco como tal entró directamente al número uno de la Billboard y realmente este pues tenía éxitos muy 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 grandes que en este caso por ejemplo tenía este, varios de hecho creo si no mal recuerdo tuvo cinco sencillos este que, que pues o imagínense un disco tener cinco sencillos promocionales este era realmente un éxito y sobre todo en MTV era un hitazo y tenía disco, este, éxitos como Break Stuff Rearrange este And Together Now y esta, esta canción que ahorita mismo les voy a poner Que fue la que se posicionó como el rey de ese entonces Esta canción fue un hitazo Si ustedes escuchan, es nada más y nada menos de Gnuki, que hablaba más o menos de una experiencia de que nada más la quería por una rimón y que, pues, por tocarle esa galletita, pues, era lo que iba a suceder. Eso era lo que se explica en esa, en esa letra. <ríe> Realmente, si ustedes se dan cuenta, las letras no eran también el fuerte del Nu Metal. Sin embargo, este pues realmente el, el, lo que motivaba mucho a la juventud del nu metal para gustarles era este pues querer quererte sacar toda esa energía que se tenía y esa rebeldía ah, pues estas estas canciones y estas bandas pues representaban todo eso unos cortes de cabello trenzas pelo largo este con mucho gel para que se viera un poco más como punk y o también pues problemas con la ley como justamente al final del video que muestra este este video de Nuki. Entonces, pues aquí está. Aquí está un poco les voy a dejar un poquito más para pasar a la siguiente canción y ahí i con el I did it all for the todo lo hice por el arrimón se los dejo ahí eres una banda que al final pues salió de gira en el Family Values, con Korn, con Orgy, con eh, mismo Slim Biscuit y Rammstein, y que justamente al final, este pues ahorita ha sido una, una banda que ya no suena tan fuerte, lógicamente, ya ha hecho discos pues bastante malitos, este, después siguió de Significa Another, el Chocolate Starfish and, and Hogdog Flavor Water, sin, sin más, no se me olvida ese nombre porque estaba muy largo, este, muy bueno, y ya después de ahí ya esos creo que fueron sus, los tres primeros discos de Limbiskit, considero que fueron los mejores discos y su época dorada. Adelante, amigo.
2: Muchas gracias, amigo, y... Y pues así, así como justamente menciona aquí nuestro amigo Israel, pues efectivamente cuando estuvimos haciendo los preparativos para este episodio, pues de pronto nos empezaron a llegar muchos recuerdos de nuestra pues adolescencia prácticamente, porque como ya lo sabrán, y, y si no pues lo reitero ese dato, pues aquí mi amigo Israel y yo nos conocemos prácticamente desde los 12 años, y, y ustedes pues si hacen cuentas y, y pues ya sabrán que pues ya tenemos, no sé, pues 25 años más o menos de, de conocernos por ahí, algo así. Entonces, pues sí, este, este episodio la verdad que fue algo muy muy padre estarlo preparando porque al estar pues haciendo las notas, escuchando las canciones y todo eso, al menos en mi caso sí me trajo recuerdos muy agradables de, de esa época. Eh, como ya lo hemos mencionado en otros episodios, pues yo por lo regular, aunque me gusta de todos los géneros de la música, mi orientación históricamente pues ha sido hacia cosas un tanto más tranquilas, más melódicas, un rock digamos más clásico, etcétera, pero no estoy cerrado a, a todos estos géneros también pues más pesados del rock, incluso pues como ya les comentaba en un episodio anterior, pues los Deftons pues los empecé a conocer justamente por mi amigo Israel, entonces bueno pues fue una cosa muy muy padre en cuanto a recuerdos y pues una de las canciones que también me transportaron mucho a, a esas épocas, incluso pues más atrás todavía, porque les voy a hablar de una canción de 1992 que es un tema que se llama Killing in the Name y es un tema pues nada más y nada menos que de Rage Against the Machine, esta banda que se formó en 1991 en Los Ángeles, California, y esta canción justamente viene en su álbum Debut que salió en 1992 es decir, pues aquí todavía mi amigo y yo éramos unos mozalbetes prácticamente, pero esta canción realmente pegó fuerte en el pues en términos de, de impacto comercial, porque pues, eh, como ustedes recordarán cuando les hablamos de, de Audio Slave, la banda pues realmente tiene buenos integrantes. O sea, la banda está formada por eh, Zach de la Rocha en vocales, Tom Morello en la guitarra, Tim Comenford en el bajo y Brad Wilk en la batería, cuando les hablamos de, de Slate, pues ya ahí les contamos un poco la historia de cómo llegó Chris Cornell a la banda porque pues prácticamente era la misma banda pero en vez de Zack de la Rocha estaba Chris Cornell entonces bueno esta banda fue pues evidentemente antes de Audios Late, y y pues justamente sacaron este álbum debut que se tituló pues justo como la banda Rage Against the Machine esta canción de Killing in the Name es una canción, pues eh, el, el tema, digamos, de la canción en general es que es una protesta, es una protesta hacia la, la violencia por parte de las autoridades y también contra el racismo. Eh, la letra está inspirada en parte, según se cuenta, por un caso de, de un afroamericano ahí en Estados Unidos que se llama, o se llamaba, la verdad desconozco si ya falleció, Rodney King, quien en 1991 sufrió abuso policiaco. Entonces, bueno, esa es una de las inspiraciones, pero pues obviamente hubo también algunos otros temas que inspiraron a, a escribir esta canción. Y pues musicalmente surgió con un riff que tenía Tom Morello, que pues quien ha seguido quizá un poco la música de, de Audio Slave, de Rage Against the Machine, pues ya identifican inmediatamente el sonido característico de la guitarra de Tom Morello. Y esta canción, pues, tiene una introducción lenta y, y pues, bueno, después empieza a subir un poco. Y yo, en, en lo personal, lo que destaco de esta canción, algo que a mí me gusta mucho, es que hay un excelente trabajo vocal de Zac de la Rocha. Empieza, digamos, a cantar, pues, un poco en una tesitura tranquila, pero después a media canción más o menos viene un... un un solo de Tom Morello eh, que también le da un toque súper especial y que yo creo que eso es como lo que en un porcentaje muy alto hace que sea reconocida esa, esa canción o que la identifiquemos en cuanto la escuchemos. Y después viene un crescendo por parte de Zack de la Rocha en el sentido de que empieza a cantar una frase ahí muy conocida eh, eh, que pues le da muchas vueltas a esa, frase, que, a esa frase que es Fuck you, I won't do what you tell me. O sea, eh, fuck you, ¿no? Jódete, no haré lo que me dices. Y eso lo empieza a repetir, pero en un crescendo que empieza como despacito y después empieza a ir subiendo de volumen y después explota la canción. Entonces, bueno, para que también esto no se quede en palabras, sino también lo puedan escuchar un poco, aquí les dejo unos segundos. Primero de la introducción para que vean cómo arranca la, la canción. Empieza, digamos, con unos toques eh, tranquilos en la batería aquí ya está unos segundos más avanzada y entra esto el bajo ahí, la, ahí los percusiones y ahora me voy a adelantar un poquito hasta la parte del solo que les comentaba de Tom Morello porque de seguro lo van a reconocer Sí, ¿no? Y bueno, y ya aquí para finalizar, les voy a poner unos segunditos del, del crechendo que les decía de Zac de la Rocha. Que a mí, la verdad, me parece esa parte fantástica. Aquí lo tienen. ¡Ay! Esperen un poquito porque me adelanté hasta la parte pesada y no quiero que escuchen un poquito también del crescendo porque se va construyendo poco a poco hasta esa explosión. Aquí está. Fuck you, I won't do what you tell. Y aquí explotan, ¿eh? Y así, amigos, con ese Motherfucker, pues así terminamos con esta canción de Rage Against the Machine. Y pues le cedo la palabra a mi amigo para que nos hable de su siguiente tema que nos tiene preparado.
0: Pues sí, amigo. Este Rage Against the Machine es un símbolo en la historia de la música y sobre todo en este género en donde sus temas de protesta y la mezcla sobre todo bastante interesante, como lo dijimos, entre el hip hop, las letras este, estaban cantadas por Sac de la Rocha como si fuera un hip hop, este pero es una de las bandas, yo creo que todo mundo respeta, realmente no he escuchado a nadie que diga este que odia a Race against the Machine por estar rapeando ni porque odia a Race against the Machine porque este a lo mejor tienen este letras este de otro tipo etcétera este al contrario este hasta justamente tocaron en Cuba eh, tocaron aquí uno de los conciertos más memorables aquí en México ahí en el en el pabellón este del Palacio de los Deportes y sin duda alguna es uno de los de las bandas pues más especiales que, que puedo haber escuchado junto con pues por ejemplo el, nuestro Tom Morelo o Semen Morelos, este este sí un saludo ahí a nuestro amigo a Semen Tom Morelo este, eh, y sí, es eh, totalmente de acuerdo. Es una de las bandas más especiales de, de este género. Y después de ahí, hablando de bandas especiales, pues seguimos con las bandas que vamos a hablar. Y ahorita vamos justamente con Deptons. Deptons es una banda que yo he hablado muchas cosas la vez pasada también de Deptons. Este, es una banda de metal este que inició sí justamente como el nu metal ahorita ya ah, este ya hay una pues eh, pues ya una, una experimentación a través de su sonido a través de los años sin embargo este iniciaron ellos con el nu metal y realmente eh, eh, voy a hablar justamente de un disco muy especial para mí es lo es todo ese, ese disco es Hablo yo de Adrenaline, el primer disco de los Deptons, el cual pues salió en 1995 a través de Maverick Records. este Y para mí es el parteaguas de todo. O sea, si tú me dieras a elegir cuáles son mis 10 discos preferidos, yo creo que del, del metal, Adrenaline estaría entre esos 10. Porque significa mucho para mí en el sentido de que yo descubrí o empecé a descubrir el metal de a través de este disco una vez recuerdo que yo estaba ahí en la preparatoria sentado y llegó mi amigo el Braulio que, que aquí este a cada rato lo ando saludando aquí por pues justamente parte del de legado gracias a él de este este de este de este inicio musical se lo debo a mi gran amigo Braulio, al, también ahí ya no nos escucha, pues el buen hígado, etcétera, que, que pues eran compañeros, este, pues va, realmente que ellos ya tenían un bagaje ahí con el alternativo, pero sin embargo, pues llegaron con, pues llegó justamente Braulio con el disco de Adrenaline y dijo, mira, te lo presento, a ver, escúchalo y, y empecé a escuchar y justamente me dijo, te recomiendo que escuches esta canción y luego, luego, Fui a esa canción y fue así como la revolución total en mi mente. este A partir de ese momento, yo ya no dejé el metal. este Los Deptons para mí fue una de las bandas, o es una de las bandas más especiales que hay. Y Adrenaline como tal, a pesar de que mucha gente ahora, en la actualidad inclusive los Deptons dicen, ¿sabes qué? Este, no, Adrenaline para mí no es el, lo más especial este Al contrario ya sus nuevas producciones Para ellos son lo mejor o lo más elaborado En cuanto a música Pero para mí Adrenaline sigue siendo Esa crudeza que tenían los Deptons este, Esa simpleza Que tenían sin tanta elaboración Si no iban al grano Y eso para mí es, es Para mí es, ese disco es todo Tiene, Incluye canciones este Como Nosebleed Como Lifter, One Week Board que también fue un hitazo Seven Words, que todavía la siguen este, incluyendo, y esta canción que para mí es muy especial y se llama Engine Number Nine. Y hubiéramos puesto, pues, a lo mejor Shobit, o a lo mejor Be Quiet and Write", este de su siguiente disco de Around the Four, que también es un disco muy especial para mí, o... Este, a lo mejor hubiéramos puesto algo del White Pony que es y The House of Lies, este o otras canciones como Fetisharia o la mismísima Corea, o Elite, Elite que también son especiales para mí sin embargo pongo esta porque este fue el arranque de todo, como les digo, de toda la del bagaje que, que tengo ahí, en, en cuestiones de, del metal eh, musicalmente hablando. Y esto es Engine Number 9. Les voy a poner un, un pequeño eh, pues, eh, fragmento. Espero que se escuche. Si no, va a estar en la playlist. Ahí la van a poder escuchar a todo volumen.
2: Sí, sí, amigo, perdón, no no, no, no escucho, no yeah. se escucha la, la canción, yeah. al parecer, ¿eh? no,
0: no se está escuchando. Sí, es muy seguro que no se iba a escuchar la canción, este, porque es una canción muy rápida, es pesada, y creo que esto no es el fuerte ahorita del, del, del reproductor o del, del creador del podcast. Entonces, de todas maneras, se la voy a dejar. Este En la playlist, para que la escuchen, es la canción más jefe que he escuchado de los Deptons y sigue siendo mi canción favorita. Chino Moreno, este Stephen Carpenter, eh, lo que es Chai Cheng que lamentablemente falleció, Abe Cunningham y este lo que es Frank Delgado que también este, está eh, justamente... En los en la alineación de los Deptons Entonces ellos Y ahorita ya actualmente Sergio Vega Que ya está justamente Con, con los Deptons Una banda que ya actualmente Es de culto Y no era antes como tal este, En estas épocas de 1995 No era una de las pilares Sin embargo Fue una de las creadores de este movimiento Adelante amigo
2: Gracias amigo, sin duda que Los Jefftons es una banda pues ya muy reconocida con una larga trayectoria Es una de las bandas que pues eh, yo en, en lo personal he dado también un seguimiento Desde, desde pues prácticamente ese disco que, que fue su álbum debut hasta el más reciente de OMS Del cual ya hablamos también en algún episodio de la temporada pasada entonces, pues sí, es una banda que yo considero importante dentro de este género y, y yo sí diría que es como de las más representativas justamente del Nu Metal. O sea, yo pienso que, que al decir Nu Metal, pues tienes que meter a fuerza a Deftons, O sea, yo, yo pienso que sí tiene que estar de cajón ahí. Y bueno, ahora vamos con otra de esas bandas que son como justamente de los considerados pilares del Nu Metal, que es justamente Korn. En particular me voy a enfocar en su canción que fue muy sonada, que es Free Con Irish, que es eh, la traducción algo así como monstruo con una correa, que viene en su tercer disco que salió en 1998, el tan famoso Follow the Leader. Y pues Korn es una banda también de California, de Bakersfield, que se formó en 1993, que está formada, o al menos la alineación que tenían allí en ese, en ese disco, es Jonathan Davis en las vocales y los y tres integrantes más que pues principalmente son conocidos por sus apodos que es Head en la guitarra Monkey en eh, otra guitarra Fieldy en el bajo y David Silveira en la batería de todos estos miembros me parece que actualmente el, el único que ya no está es David Silveira, pero pues bueno los demás están no Jonathan Davis Head Monkey y Fieldy y, pues, este disco, amigos, si ustedes recordarán... Eh, eh, a mí, por ejemplo, me trae muchos recuerdos de, de esa época, de, de, de la adolescencia, de eh, etcétera, porque esa portada era como muy, muy pues muy clásica, digamos, ver esa portada del disco de Follow the Leader si lo recordarán, pues quizá recuerden que justamente está eh, una imagen, digamos, como pues una niña que está ahí saltando como jugando a, a lo que aquí en México conocemos como al avión, pero ah, en un precipicio, o sea, está como prácticamente pues llegando al borde del precipicio y es una portada que a mí pues la verdad sí me, me, se me hace muy llamativa y me gusta mucho, o sea, porque a, a, en primer plano pues vemos nada más a la niña que parecía que se está casi aventando del precipicio porque pues trae un vestido rojo muy llamativo, pero también si se fijan hay más niños, o sea, nada más que no se distinguen así tan eh, a primer a primera vista, digamos, porque están del mismo color del, 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 del precipicio, digamos, del suelo. Entonces, es una portada, pues, que a, a mí, en lo personal, pues, siempre me, me ha llamado mucho la atención, se me hace una portada muy padre. Y, y el video de esta canción de Frico Onalis, justamente, pues, parte un poco de de, esto, de estos niños de, de hecho ahorita les voy a hablar un poco del video pero antes de eso nada más comentarles justamente que pues esta canción desde, eh, para mí pues tiene como todo el estilo del nu metal con cosas ahí como eh, un poco medio rap un poco un poco también como con toques oscuros que yo también para mí identifico un poco el nu metal con pues con realmente tonos oscuros o sea si escuchamos por ejemplo la introducción de esta canción que aquí les voy a poner unos segundos vean cómo inmediatamente pues te transporta como a un ambiente oscuro miren entonces pues ya empieza ahí pues inmediatamente a dar un ambiente pues justo que yo identifico mucho con el nu metal como justamente esos toques oscuros de las canciones y también aquí esta canción yo destaco, el, al igual que por ejemplo en, en la canción anterior de Rage Against the Machine, aquí también me parece un muy buen trabajo vocal, pero en este caso de Jonathan Davis. Incluso hay una parte a media canción que empieza como a balbucear. Ahorita aquí la voy a tratar de buscar para ponerles unos segundos, pero incluso esos balbuceos como que le dan un toque ahí medio medio especial a la canción porque es como algo entre balbuceo y está rapeando y, y empieza a hacer ruidos ahí chistosos con, con la boca pero como que le dan un toque ahí muy interesante M miren aquí, por ejemplo, escuchen esta parte que es justo lo, lo que les menciono <risa> y luego pues ya digamos que el coro o la parte un poco más más conocida de la canción pues es esta entonces, pues vean, ahí ya tienen como un pequeño panorama de la canción que, pues, también va a estar en la playlist de la semana para que ahí la puedan escuchar con detenimiento y ya nada más para finalizar hablarles un poco de este video que a mí también no sé si lo estoy juzgando más con la nostalgia que con la objetividad porque, pues, recuerdo que yo lo veía y me llamaba mucho la atención y, y pues, me gustaba, o sea, ver ese video porque se me hacía como padre la forma en que está hecho, hace una mezcla, digamos, el video entre animación y realidad. Entonces va mezclando, por ejemplo, eh, empieza con una escena de unos niños que están como saliendo de sus casas así en la noche, como si se estuvieran escapando de sus casas, y van a jugar a un lugar que está como prohibido pasar, y hay un policía ahí que está cuidando la entrada. Entonces, to todos los niños, pues pasan, digamos, la valla, esa, se saltan la, la, la valla y llegan hasta justamente este lugar que es el de la portada del disco, que es como un barranco y se ponen a jugar y pues el policía dice, pues qué está pasando, ¿no? ¿A ¿Quién se metió? Y entonces se va corriendo atrás de los niños, agarra su pistola y cuando está llegando ahí donde están los niños se tropieza, cae la, el arma y sale una bala disparada. Entonces esta bala pues cuando se está viendo el video da la impresión como de que va directo a darle a la cabeza de la niña, pero le pasa unos centímetros a un costado y ya después lo que pasa en el video es vemos cómo esa bala Pum, ¿no? Entra al mundo real, digamos, pasa de la animación a la realidad y salen escenas de cómo está destruyendo cosas en varios lugares. Y posteriormente la bala llega hasta donde está la banda, en esta parte donde balbucea Jonathan Davis, pues empieza ahí la bala como a dar vueltas entre todos, hasta que después de todos estos balbuceos termina Jonathan Davis con un go, ¿no? Y con eso, pum, como que la bala se regresa y otra vez emprende el camino de regreso y llega hasta donde está la niña, pero cuando ya regresa a donde está la niña, y como que pues la niña nada más así, como cualquier cosa, pum, la agarra, y la, y la agarra así con la mano, y se la da al policía, y ya se van como si nada los niños, y el policía de guau, wow, pues, ¿qué, ¿qué pasó? no Entonces es un video que a mí en lo personal me gusta mucho, se me hace muy llamativo, y, y que creo que queda perfectamente con el ambiente de la canción. Entonces, bueno, pues eso es Freak on alish ahí la van a, a escuchar, amigos, en la playlist, de Korn de 1998 de su álbum Follow the Leader adelante amigo
0: muchas gracias amigo y sí efectivamente eh, Korn uno de los pilares del nu metal una de las bandas más importantes y más míticas se podría decir de la historia de la música eh, rock y metal este, integrada por John Davis y justamente sí de David Silveria apenas este salió de la banda este hace ya unos pues, si no mal recuerdo hace un par de años este y head también este salió en su momento pero después regresó eh, se fue porque pues mencionó que la música de Conor, pues no le traía nada bueno a su vida y nada positivo y pues se volvió cristiano eh, realmente se volvió cristiano head este se fue al camino de dios. Sin embargo, pues, trató de hacer cosas ahí que, que, pues, para remendar su vida y sus adicciones. Sin embargo, pues, después dijo, ¿sabes qué? Pues, realmente lo mío es estar con Korn, este, pero, pues, ahora voy a estar de la manera, pues, más tranquila, ¿no? Este, Voy a estar viviendo el el rock y la música con Korn, pero de otro de otro lado, de otra visión, más un poco más tranquila con los ojos de Dios. Y ahí está, Head, este, ahí con Korn. Y sí, efectivamente, Follow the Leader es uno de los discos más impresionantes que se han hecho dentro del género del Nu Metal, que empieza, empieza de es, es bien raro porque es uno de los pocos discos, o si no es el único, que empieza desde el track 13. Si ustedes lo ponen, ahí como dato curioso, si ustedes lo ponen en el track 1, no va a sonar nada. Pasa al 2, al 3, al 4 y así sucesivamente hasta que llega al 13 y ahí empieza con On que es una rola así súper genial. Este, de hecho, si ustedes es escuchan ese disco, las tres primeras rolas son así, pero hachazos en la cabeza directamente, porque empieza con un sonido así que hasta luego nos hacíamos burla acá, como este, porque era un sonido así. así. Y, y es donde empezaba con Itzon Y terminaba Itzon Y después seguía lo, este, Luego, luego El primer este sencillo Que era este Si no mal recuerdo Ay, este No me
2: acuerdo Ese es, <ríe> es, sí. es el track que sigue ah, de It's On. Sí.
0: Exactamente Después de ahí este Seguía Lo que es este, justamente este, Free con Alish, y, y después seguía God The Life, exactamente, God The Life también es una rola así súper genial, y efectivamente ese balbuceo también nada más de rápido con de John Davis, también es conocido también con esta canción de del álbum de Life is Peachy que también este también es, es y, y ahí tiene todo el balbuceo de, de hecho ese, esa, esa canción de, de incluida en el life is peachy este esa también es impresionante esa que es, es twist de hecho con esa abre el disco si tienen la oportunidad de escuchar esa, esa canción, que es un fragmento de 49 segundos, empieza con ese balbuceo que era característico, característico, sobre todo de John Davis. Y de ahí nos pasamos, este y recordémoslo también en sus conciertos, que también ya eran unos festivales clásicos ahí en México, este donde pues, vino Static X, vino Linkin Park en el primer festival, y después seguían bandas como Ministry, Marilyn Manson, este Puya, el Niño, eh, Apocalíptica, Motvein, o sea, Deftones incluso también tocó en uno de esos festivales. Este eran maravillosos realmente yo fui a todos y, y los recuerdo con mucho cariño de, de mi juventud y rápidamente pasamos a otra banda que también como mi amigo dice este el nu metal también tenía una parte oscura y era también pues esa parte pues triste no de un adolescente que no se siente comprendido que realmente pues los padres no lo entienden este que su vida es una basura que el rechazo es lo de ellos etcétera entonces eso se vive mucho en la adolescencia o en la o en muchos de los adolescentes y stain era una banda más bien es una banda de, que empezó también con Nu metal. Este, y ellos son de Springfield, Massachusetts. Ellos logran este hacer su demo este llamado Tormented y este era un disco muy pesado, pero también con unas altas y bajas en las letras, sobre todo Stain, lo que manejaba mucho con con su vocalista Aaron Lewis. En los primeros discos manejaban mucho el el sentirse mal, el decir soy una basura, el me siento mal, estoy deprimido. Eh, cositas, eh, cosas de ese tipo, ¿no? Que, por ejemplo, ahorita que uno como padre, pues diría, pues esas no son letras positivas, ¿no? Entonces, eso es lo que realmente reflejaban las letras de Saint cosas un poco negativas. ¿tales? Así que, después de ahí, este en Break the Cycle, hicieron una canción llamada Waste que también eran dedicada a dos dos jóvenes que se suicidaron que pues recibieron la carta Aaron Lewis de esos padres diciéndole que gracias a sus letras de Stein, porque eran fanáticos de esa banda pues se habían suicidado no este y pues ellos y pues justamente John Aaron Lewis dijo oye pero pues una cosa es que yo escriba letras de ese tipo y otra cosa es que realmente ellos crean que, que su ju juventud es, una, es un desperdicio, ¿no? Y por eso se llama así Waste. Entonces, este realmente el, la música de Stain también era muy oscura, era también hasta cierto punto un poco depresivo, pero después cambiaron mucho. Se fueron, ahora sí que hubo un giro de 180 grados. Eh, Break the Cycle empezó con, esa, con ese cambio a, a letras un poco más positivas, a hacer una vocalización de Aaron Lewis un poco más limpia la, la voz. este No no se diga en, en 14 Shades of Grey o en chart, Chapter 5 o eh, The Illusion of Progress o el mismísimo este también homónimo. Este, pero yo me voy a enfocar en un disco que para mí es uno de los... Para mí es el mejor de Stain en 1999, este lanzan Dysfunction. Dysfunction es un disco que fue producido, imagínense, por Fred Durst. Fred Durst fue eh, se, en ese entonces era algo que me gustaba mucho por la, la hermandad entre bandas. Este Fred Durst de Limp Bizkit, que ya hablamos de él anteriormente, este fue el padrino de Stain. Eh, él escuchó eh, Tormented y quedó fascinado. De hecho, Fred Doors le dijo, "¿Sabes qué? Pues tú vas a abrir mis conciertos, los, los conciertos de Limbiskit, y empezó a destacar, empezó a destacar este esta banda y empezó a, en este caso a lanzar, por ejemplo, Dysfunction, que por ejemplo, ahí este hay una hay, es, es un disco impresionante, tenía canciones como por ejemplo, Youth go, Row, A Flow, Roll, Splend, o sea, eran canciones bastante obscuras y densas. Y voy pues, a esta que es uno de los sencillos del disco llamado Mod Shovel, el cual pues habla de un desamor de algo, alguien que este pues que prometió cosas y no se cumplieron, un proyecto que se tenía como relación de pareja, y al final pues todo quedó en la basura, ¿no? Este y pero al final este pues quedó el deshecho, etcétera. Es una canción hermosa. Este realmente el bajo ahorita lo van a lo van a escuchar de los integrantes de, de Stein, En este caso pues el bajo es de Johnny April. Este Mike Mushock es el guitarrista. De hecho nada más el único que se ha salido apenas hace unos Ah, ya 10 años, o sea, no, no apenas Es este John Wisoki que era el baterista Entonces, aquí está Este es el, empieza con el bajo De Johnny April, Mod shovel. La voz melodiosa de Aaron Lewis. Y ahí no sé si se escucha algo más, pero este ese, ese es eh, Mod Shovel. Quería ponerles algo más de aquí, pero de, déjeme ver si puedo ponerlo.
2: Oye, no casi no se escuchaba lo que lo que pusiste, amigo. Como que, bueno, al menos yo aquí no escuchaba la, la música.
0: Ah, ok, ahí va, a ver si escuchan esto. Y ahí está, voy a poner esta parte vocal. Este va a estar también ahí en la en la playlist. Es Mod Shovel, es uno de los sencillos más bonitos que hay de Stain, a mi parecer. Y, este, y escúchenla, este espero que ahí se haya escuchado Al que sea unos fragmentos de esta canción este Para que se dieran una idea de lo hermosa que es esta canción Adelante amigo
2: Gracias amigo, y pues vámonos ahora con una banda más Una nueva canción en este conteo que estamos haciendo para ustedes de nu Metal en, esta, en este turno quisiera hablarles ahora de una canción que también fue pues bastante sonada en su época, en el año 2000, es una canción que se llama Last Resort y que es de Papa Roach. Esta, esta canción viene en su segundo álbum que se llama Infest y pues Papa Roach es una banda que también se formó en California en 1993 y que pues está formada por Jacoby Shaddix en las vocales, Jerry Horton en la guitarra, Tobin Sperance en el bajo y Dave Buckner en la batería. Y, eh, pues bueno, este tema de Last Resort, quizá también lo, lo puedan ubicar porque salió en una película eh, que se era, era de lucha libre, que se llamaba Ready to Rumble, que justamente fue en el año 2000. Y, y pues ahí la parte del soundtrack, esta, esta película, esta perdón, esta canción, entonces, este tema, el tema que, eh, o el, lo que trata, sobre lo que trata es justamente sobre el suicidio, es decir, pues aún nos mantenemos un poco en esos toques oscuros del mu-metal, y pues la idea, digamos, lo que pues trata de, de reflejar es justamente como esa desesperación que, que siente pues una persona de, de pues ya no querer más de la vida. Entonces, Jacobi Shadix pues cuenta que esta, este tema fue originalmente sobre un amigo que estaba en esta situación. Pero lo curioso es que después de varios años dijo que él mismo llegó a estar en esa situación en la que estaba su amigo cuando se escribió esta canción. O sea, también pues dice que estuvo un poco como al borde del suicidio. Y, pero, y el tema, digamos, pues realmente lleva el, el, el género tradicional de nu metal, que es un poco de rap, un riff de guitarra ahí muy característico de hecho pues esta canción empieza directo con la voz de justamente de, de Jacob E. aquí tenemos por ejemplo el inicio de este tema ahí por ejemplo ya escuchan el, el riff que es muy característico de esa canción y, y también tiene un video eh, pues digamos que, que tiene su, su cuestión interesante, no es tan visual digamos como Freak Knowledge, pero tiene su, su cuestión interesante de interpretación, si ustedes recordarán o habrán visto este video, pues está la banda tocando en un escenario y, y la cámara hace distintos close-ups a algunos de los que están ahí en el concierto, es como un están en el centro, digamos, la banda y es un escenario, pues, de esos que tiene gente a, alrededor, ¿no? En los 360 grados. Y empieza a hacer close-ups de gente que, pues, aquí en el concierto, algunos están como muy contentos, digamos, están aquí rockeando y toda, toda la cosa. Pero en, eh, cuando les hacen el zoom, pues sale que están tristes en, en sus casas. Entonces, pues, hay un poco un contraste de que, pues, a lo mejor, no, no sé, aquí ya a lo mejor se presta a interpretaciones personales. Pero a lo mejor una de estas interpretaciones pues puede ser que eh, pues tenemos como una cara que es la que damos a todo el mundo y también en el fondo pues tenemos otra, ¿no? que a lo mejor es realmente cómo nos estamos sintiendo en un momento en que estamos, por ejemplo, tristes o algo así y como sabemos pues el show debe continuar, pues a lo mejor pues tienes que seguir haciendo tus actividades y dar la mejor cara que tengas, pero a lo mejor por dentro pues estás muy mal. Entonces yo pienso que esa es una de las formas en las que se puede interpretar este video, de que pues a lo mejor por fuera estamos de una forma, pero por dentro pues no sabemos qué sufrimientos tenemos o qué sufrimientos o tristezas puede tener cada persona, ¿no? Entonces ese es un poco este, este tema. Aquí les voy a, ahora a poner un poco la parte del, del coro. Aquí van unos segundos. <risa>
1: Somebody wanna tell me somebody wanna tell me I want to go I'm not going outside. I'm not going down. I'm I'm
2: Ahí empieza a gritar I'm crying, I'm crying, entonces pues es como un grito desesperado Pero pues vean, la música es totalmente dentro de... Tiene todas, digamos, las características de, de este género, del nu metal Entonces pues bueno, esta canción también va a estar ahí en la playlist Y pues adelante amigo, con el siguiente
1: tema Muchas gracias
0: amigo. este Pues realmente ahí eh, podemos decir que Papa Roach es una de las este, bandas también más espectaculares en ese entonces, que es una banda que a pesar de haber surgido a finales, me parece, de, de, del, del año de los noventas. Este lanzaron su disco Infest, que ahorita justamente ya cumplió el año pasado 20 años de haber salido este este disco de Infest, en donde pues el símbolo de Papa Roach es una cucaracha, este algo eh, desagradable para mucha gente, ¿no? Un símbolo, un bicho desagradable para, para mucha gente y que también tenía... ¿Sí? Y que además
2: la cucaracha es tamaño de la portada del disco de hecho ¿no? es una cucarachota ahí de que se ve en la portada
0: sí exactamente y en la contraportada pues viene este perdón en, justamente en la parte trasera del disco viene este las canciones pero viene como tocando cada parte de una cucaracha no este la antena la cabeza etcétera este, fue totalmente un, un exitazo, este, Last Resort, una canción que se ha versionado ya en varias, este, en varias ocasiones, este, de hecho, en esta nueva, en, en esta nueva copia que salió del 20 aniversario de Infest, viene una versión, pues, actualizada, este, eh, justamente de... COVIDic, que en este caso, como Jacob y Sadix, que ahora se llama así, este, que antes, justamente cuando salió INFED, se llamaba COVIDic, así se llamaba, este, se hacía llamar así como en Café Tacuba, Rita Cantalagua y el Gallo Gas, pues acá así se se cambió de nombre. <risa> Entonces, <risa> este. Es, es un disco que también lo recuerdo Y que es bastante bueno Bastante bueno el Infest. Lamentablemente los siguientes discos Pues pasaron totalmente desapercibidos Pero este disco Es totalmente genial Y si lo pueden escuchar, adelante eh, Y nos vamos Con otra banda Que para mí es una de mis favoritas De, de este tipo de género Que realmente Es una mezcla entre el Nu Metal y metal industrial, este, ahí como paréntesis antes de empezar con esta parte, este, Papa Roach como tal, sus sus letras como bien lo dijo mi amigo, este, eh, pues eran más enfocadas a un hogar destruido, porque por ejemplo, eh, Kobe Dick, este, el, el vocalista, pues venía justamente, él decía que venía de un hogar destruido, disuelto. Entonces, por ejemplo, ahí estaba la canción Broken Home, que habla mucho de eso, de que pues, él quedaba en medio de sus padres, ¿no? Este, Aquí la interpretación, por ejemplo, de, también de, que puedo dar de, de, este, de, este, de este video de Larry Resort, pues es justamente... Como tú, como, como, como a joven, este pues tú lo que vivías realmente en tu vida era una vida sombría, porque así lo veías, ¿no? Como lo, lo expliqué en, al principio, veía, vivías o veías la vida como algo sombrío pero sin embargo te liberabas y, y vivías y te, te liberabas así, decías esta es la música que yo necesito y este es el ambiente que yo quiero y es cuando te sientes más pleno ¿no? por eso veías las caras felices y ya después hacían el close up a realmente lo que él era y era así alguien pues este con las trenzas o, o, o más bien con, con la ropa o con o se identificaba con con la ropa, con la vestimenta y hasta también incluso con el maquillaje y las uñas pintadas, pues como símbolo de la rebeldía que en ese entonces vivías, ¿no? Pero que al final, pues llegabas a un lugar en donde todo el mundo, todo el mundo era como tú y al final te liberabas. Entonces... Más o menos ese también podría ser la interpretación que yo también veo. Porque yo también lo vivía, ¿no? O sea, yo lo vivía en ese entonces. Yo decía, eh, este mundo es así, un asco. Y después me iba al concierto y me liberaba. Entonces, eh, ese era más o menos también lo que yo, yo veía en ese video. Pero ahora sí, vámonos al de al, a la banda que... Después de este gran paréntesis... este Esta banda originaria de Los Ángeles... En donde... Pues tenían un contrato justamente con, con Reprise Records y, este, y empezaron con Warner. Este, y estoy hablando de una banda que se fundó en 1994 con su líder, este, Wayne Static, que lamentablemente hace seis años falleció, este, de una depresión, y ahí un este, pues justamente eh, de por tomar sustancias prohibidas y una sobredosis, y pues ahí Colgó los tenis, el Grand Wayne Static, para mí era uno de mis así acérrimos este, ídolos. Afortunadamente tuve la oportunidad de verlo justamente en uno de los conciertos junto con Korn y Linkin Park. Y formaron su alineación original entre Tony Campos, Koichi Fokuda y Ken que a Tony Campos lo han visto en bandas como Asesino, Ministry este y muchas otras más bandas como Fear Factory. Entonces, este, pues, Static X es una banda que mezclaba mucho la diferencia entre estas anteriores a, a esta, es que mezclaba el metal industrial. El metal industrial, pues, hablamos justamente de los padres del metal industrial, que es Ministry, y después de ahí, pues, estaba totalmente, por ejemplo, Nine Inch Nails, y después una derivación también del metal industrial, por así decirlo, Marilyn Manson, este y ellos también empezaron a entrar mucho a esta onda del metal industrial, como también lo estaba viviendo Fear Factory, con una especie un poco más de culto más, más fuerte, y lanzan su disco Wisconsin, Wisconsin Depth Trip, que es así un discazo sin duda alguna, este, lo lanzan, por ahí de 1998 por Warner, y incluía temas como, por ejemplo, I'm With Stupid or for Days, que este realmente eran este, pues, canciones súper, súper geniales. Y aquí les voy a poner este que fue el primer sencillo o la carta de presentación de, de Static X, que la cual este pues, realmente hasta la fecha sigue siendo un hachazo en la cabeza, espero que sí se escuche o que se escuche ahí un pequeño fragmento de la canción porque vale la pena escucharla, este, si no, este, la tendrán seguramente ahí en la playlist para que la puedan disfrutar y esto es Push It. Ahí se las dejo. Es una canción que dura aproximadamente tres minutos, no dura mucho. Sin embargo, es espectacular. Creo que ahora sí se escuchó, por lo que vi, este, que sí se escuchó bien esta canción. Afortunadamente, este. Y después sacaron eh, Machine. Después, unos años después, en donde pues Koichi Fukuda lamentablemente se fue, este, y entró Trip Aisen. Este, y es también un disco muy, muy, muy bueno, este, y después empezó a bajar un poco la calidad de, de sus discos, con Shadow Zone, con este Call of Static, sin embargo, ahorita, este año, en 2020, lanzaron otro disco que es el regreso de Static X, pero sin embargo, sin Wayne Static, lógicamente, encontraron unas grabaciones, y este, y las la, la lanzaron. Este este se llama Project Regeneration Volumen 1 porque van a ser dos volúmenes Este y es un disco para mí, ahorita yo creo que considero que Wisconsin Dead Trip y este disco que acaban de lanzar son los mejores de Static X ¿sí? porque conservan esa esencia, tanto la potencia, la parte electrónica del industrial, Este, el, tenían sampleos, etcétera, maneja muchos sampleos. Y tiene mucha fuerza. Y aparte también, pues, este fueron grabaciones que encontraron póstumas de Wayne Static. Y las pudieron hacer así como la antología de los Beatles o las canciones o los discos que han hecho luego de Queen póstumos con Freddie Mercury con la voz. Entonces, así le hicieron. Entonces, es un disco que realmente vale la pena escuchar este de Project Generation volumen 1. Entonces, pues, adelante, amigo.
2: Gracias, amigo. Pues ahora vámonos con otra banda, con otro tema. Ahora en esta ocasión les voy a hablar de una canción que también pues, fue muy famosa en su época, igual en el año 2000, que es In The End. Es una canción de Linkin Park, banda también de California, como prácticamente la mayoría de todas las que estamos hablando ahora, que se formó en 1996. Esta canción, In The End... Viene en su álbum debut que fue llamado en, en Hybrid Theory. Este tema, si ustedes lo, lo recuerdan, pues pueden identificar que hay como dos partes muy bien definidas. Una parte que es voces de, como de rap, digamos, que esa, esa, es la, esa parte la canta Mike Shinoda. Y una parte más, eh, pues, melódica, digamos, una parte de unas vocales más limpias que las canta Chester Bennington. Adicional a ellos dos, eh, la banda también se complementa con Brad Delson en la guitarra y el bajo y Joe Johan, que también él, por ejemplo, eh, tocaba la, o, o toca las tornamesas. Y es como justamente decía eh, mi amigo Israel hace un rato, que pues estas bandas ya también comenzaban a meter otro tipo de cuestiones ahí, sampleos y cosas por el estilo. Y la complementaba Rob Gordon en la batería. Ahorita les voy a poner unos segundos de, de este tema para justamente recuerden un poco la introducción, que es como muy conocida, y la parte donde entran la, las vocales que son pues a manera de rap. Ahí empieza con un piano. It Ahí empiezan la, las vocales que son como tono de rap. Y luego pues viene el coro que es pues mega conocido donde oímos ahí la, la voz de Chester Bennington. Aquí la vamos a poner en este momento. Entonces casi yo podría apostar que ese coro lo han escuchado en algún momento de sus vidas, amigos, porque fue una canción que verdaderamente sonó demasiado en el radio, por todos lados se escuchaba en su momento, y aquí yo debo decir que en, en lo personal, no, en esta parte como del rap con el metal, yo la verdad es que yo no le he dado demasiado seguimiento porque nunca me ha llamado a fondo la atención. O sea, las bandas como la que mencionaba mi amigo, como Link Biscuit, Linkin Park. O sea, si hay canciones que sí me gustan no o, o que son muy fáciles de que te gusten, sin embargo pues por alguna razón nunca me ha dado por explorar más a fondo este tipo de género, como ya mezcla de rap con rock, pero pues eso pues es prácticamente por un gusto personal, o sea, evidentemente pues, pues hay gustos para todo en esto de la música, entonces realmente Linkin Park pues no es una banda que yo eh, haya seguido demasiado, o sea, realmente esta canción sí podría decir que tiene los elementos de lo que a mí me gusta, digamos, en la música, pero aún, digamos, con ello pues no, no ha generado hasta el momento en mí como explorar más de esta banda o, o, o un poco bandas de este género. Sin embargo, sí sí es importante señalar que al menos esta canción de Indie sí fue una canción pues muy sonada y, y que yo puedo decir que sí me gusta. O sea, este tema la verdad se me hace pues muy bueno. O sea, sí, sí me gusta cómo está estu estructurado y todo. De hecho, la parte que más me gusta de esta canción es un puente que viene ahí un poco a, a media canción donde empieza a, a cantar un poco también Chester Bennington eh, una parte que es eh, ahí menciona I put my trust in you es más ahorita aquí la, la estoy buscando amigos a ver si miren y yo aquí me gusta como sube y ahí pues se une nuevamente con el coro. Entonces, esa parte, la verdad es que sí me fascina cómo está estructurada. Y, y pues en general es una canción, como les decía, que sí tuvo mucho éxito. Realmente, pues lanzó a Linkin Park a, un, a una fama importante. Y, y pues esto fue justamente In the End de, del año 2000 de Linkin Park. Adelante, amigo.
0: Gracias, amigo. Pues este. Ahí con Linkin Park, pues yo recuerdo que eh, los vi en, en ese mismo concierto que vi a Korn y a Static X. Al final no sabíamos que era un concierto bastante especial porque ahorita ya en 2020, pues tanto Wayne Static, como lo mencioné hace seis años, falleció, como Chester Bennington también lamentablemente fallece un 20 de julio del 2017 este también este, Chester Bennington pues se suicida eh, al final pues por, como lo mencioné fue un concierto realmente especial porque pude ver a tanto a Chester Bennington como a Wayne Static en un mismo escenario eh, y Theory también cumple o cumplió más bien 20 años de existencia de su lanzamiento Y es un disco bastante bueno Este Es uno, considerado uno de los mejores Discos de esa época O de, de finales de siglo Incluía no solamente eh, Indie end Que es ahorita el, el tema que, que pusiste Amigo, sino también por ejemplo Traía One Step Closer Que fue el primer sencillo La carta de presentación De, de, de Linkin Park Sino también tenía canciones como, por ejemplo, Paper Cut, Points of Authority, Crawling, que también fue un sencillo muy, muy bueno, este y With You, que son canciones que, que realmente para mí yo no las valoraba como tal, porque era considerado como dentro del nu metal, era como lo más presa o lo más comercial se podía decir, y entre, pues, en ese entonces, pues, lo que nosotros queríamos era tener música menos comercial eh, y nos íbamos a una parte más oscura como Tape Root, Seven Dust, este, Non Point, El Niño, etcétera, ¿no? es un poco más, este, un poco más pesada la onda, un menos comercial, pero sin embargo, ahorita la historia pues ha dado a Chester Bennington y a Linkin Park un poco más de coba y nosotros también, por ejemplo yo y mi amigo el, el citripio también hay un saludo al citripio si nos va a escuchar algún día este pues los hemos valorado más no este sí si tienen ahí algunos temas amigo este siguientes discos este en el Meteora pues ahí también tienen ahí este Somewhere I Belong que es una canción que me gusta mucho y ya de ahí creo que ya realmente pues, no es así, también no te digo que escuches toda la discografía, amigo, pero sí escucha ahí algunas hay algunas rolillas ahí sueltas que también son buenas, pero
1: sí.
0: realmente para mí también yo, yo no soy una persona que tampoco los ha explorado en sus últimos discos o en su última faceta, los he explorado mucho, la verdad.
2: Es eso. Sí, no. muchas, muchas gracias. Pues voy a explorar algunas algo un poco más de la banda, a ver qué me encuentro por ahí, porque, pues sí, sin duda tienen cosas interesantes, ¿no? Y, y eso es lo padre de la música, que, que siempre está abierta a la posibilidad de descubrir más cosas o de explorar más cosas. Y, y yo realmente, fuera de sus éxitos, sí, no 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 he explorado demasiado del Linkin Park, pero, pues al menos sus éxitos, sí, puedo decir que sí, pues sí me agrada, ¿no? O sea, entonces, pues sí, amigo, gracias por la recomendación. Ahí buscaré algunas otras canciones de Linkin Park.
0: Sí, perfecto, amigo. Y pues ya, este, para ya ir cerrando, este, la banda, la cual es nativa de Des Moines, Iowa. Eh, es una banda que rompió muchos paradigmas este, en cuestión de, de, del género. Eh, realmente rompió mucho porque ellos empezaron con esta onda del disfraz, de ponerse máscaras, este, de hacer un show totalmente distinto en vivo, este, de darle a los fanáticos un poco más, no solamente en la música, este, sino también darles un poco más en el show por lo, por pagar un boleto, etcétera. Y, y me refiero a Slipknot. A Slipknot, este. Eh, Sleep Not como tal eh, es una banda que se integraba principalmente por nueve nueve este, integrantes imagínense era como luego hasta hacíamos este, bromas en donde decíamos que ya se parecía a la banda Limón o a las, estas bandas gruperas este <risa> porque <risa> realmente eran así, o sea imagínense, pues las, las, las bandas así, banda limón, este, estas de Don los Don Cruz Lizárraga, la arrolladora y cosas pues así de ese tipo de ondas, pues sí. se componen aproximadamente de los mismos este integrantes, número de integrantes que son nueve aproximadamente, y aquí también eran nueve, entonces pues, aprenderse todos los nombres, pues, realmente era complicado y, este, vi aquí por eso, este, se ponían nombres, este, en un principio ellos eh, hacen una, pues, un demo, un EP, por así decirlo, que se llamaba Made Kill Repeat, en donde Cory Taylor, ahorita ya es muy famoso Corey Taylor, este no es no era un el vocalista original de Slipknot, sino era una persona llamada Anders Konselpni. Este, me gustaba mucho la voz de Anders Konselpni, pero este después pues ya no lo quisieron, contrataron a o más bien este reclutaron a a este eh, a Corey Taylor y él ha sido como como el estandarte de Slipknot, ¿no? Este, en ese entonces, pues estaba conformado la alineación, este, más famosa, por así decirlo, que ha durado muchísimos años o duró muchísimos años. Pues era Sid Wilson, Jim Root en la guitarra, este, Craig Jones en el en, el, en el, en los amplios, en estos como era como el DJ, Sean Graham, que realmente mucha gente dice. Pues, ¿qué hace Sean Crahan? Porque es el payaso, este es uno de los integrantes más famosos de Slipknot. Este, Sean Crahan, aunque ustedes no lo crean, pues, toca los botes, realmente talento musical no tiene, sin embargo, él tiene, él es el cerebro de la banda, él es el que ha promocionado o llevado a Slipknot a otro nivel de mercadotecnia. Este Mick Thompson, que para mí es el integrante, mi integrante favorito, porque es el que tiene una máscara este así como de hierro, este y es el que es el más imponente porque está pues bien al tote, y está así como bien mamey y toca la, la guitarra y, y justamente representa para mí todo lo, la, lo que debería representar una banda de metal, ¿no? Toda esa oscuridad y toda esa in, eh, imponencia que tiene una, una persona, ¿no? Este... Y por ahí, pues, también este, estaba Paul Gray en los bajos, que lamentablemente también falleció este en el, hace, pues, justamente ya casi 11 años. este Y Joe Jordison, que este, Joe para mí este, es uno de los mejores bateristas de metal que, que había en ese entonces. Lamentablemente, pues, Joe Jordison ya no está. Y Chris Fenn... En, que también salió en las percusiones Pues que le decían el, el Pinocho Porque tenía una, una máscara con una narizota Entonces él ya tampoco está uh -huh.
1: Entonces
0: Slim Not, Hablar de Slipknot Necesitaríamos un capítulo completo Para yo hablarles de Slipknot Pero este les voy a hablar justamente De una canción En la cual fue extraída Justamente de su primer disco Podríamos haber elegido Wait and Bleed Que era su canción más famosa Sí, o Eyeless que también O Surfacing que también es una canción muy buena Pero es, Elegí sick porque es una de mis canciones Favoritas si no es mi canción favorita De Slipknot este, Porque representaba toda esa Furia que el primer Disco de Slipknot o el homónimo Tiene, es toda una oscuridad Slipknot representaba la diferencia de por ejemplo lo que habían demostrado corny biscuit stained etcétera que eran pasajes más tranquilos o con rap etcétera pero aquí era una furia total eh, a lo mejor pues los puristas por ejemplo mi amigo el Jerry etcétera que realmente ellos lo odian no o sea si tú le dices al, al buen Jerry oye Jerry este pues escucha Slipknot te va a decir ¿Sabes qué? No me gusta, ese es como el kinder metal y Sleep Slipknot, pues no, está bien gacho, ¿no? Y pues el gusto se rompe en géneros como tal, pero para mí Slipknot sí es, es una banda que representó mucho, mucho el crecimiento musical, era la furia que tenía, que le faltaba al nu metal en ese entonces y Slipknot lo tenía. Entonces, aquí está Sick Sí, empieza lógicamente con una brutalidad espectacular. A ver si les escucha. No creo que se escuche mucho, sin embargo, este, ahí se las vamos a poner en la playlist, porque sí es una canción muy, 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 muy brutal. Este, Seguramente no, no se va a escuchar, y al final pues, se escucha un sonido muy, muy, muy raro. ¿no? Cuando termina. Ahí. ahí. Y entonces... Pues es eso, este al final pues ahí está Slipknot, este, que todavía tiene mucha historia, y es una de las bandas que hasta el momento siguen esperando para verlas, ver en vivo. Bueno, más, más bien es verlas en vivo. Y este y es realmente espectacular este observarla en vivo. Listo amigo.
2: Gracias, amigo, y pues sí, Slipknot es de esas bandas que a mí en lo personal me trae muchos recuerdos también de nuestra eh, pues, adolescencia y pues de nuestra juventud particularmente, más bien, porque ya era la época un poco de pues de la preparatoria, incluso pues de la universidad, y, y por ejemplo yo tengo recuerdos con Slipknot de aquí justamente con mi amigo Israel y otros amigos a quienes le mandamos saludos, a César el Niño, a Donovan, a, eh, a Gerardo Rivas... Eh, todos ellos les mandamos saludos porque en, yo recuerdo que tuvimos una época en que pues de pronto nos juntábamos, todos íbamos en la secundaria y, y, y al paso de los años pues ya cada quien empezó después a ir en otras escuelas, en la preparatoria, pues eh, aunque mi amigo Israel y, y Gerardo y yo pues íbamos en la misma, pues no necesariamente todos coincidíamos, entonces regularmente pues eh, planeábamos algo para reunirnos y a veces íbamos a jugar boliche y recuerdo que nos íbamos justamente en, en el coche de nuestro amigo César Redminio y, y pues una de las cosas que era como tradicionales era, era ir escuchando pues metal ahí en, en su auto y particularmente ahora que mencionaste amigo esa de Wade and Bleed, pues era como de las clásicas que pues, a nuestro amigo yo creo que le gustaba mucho porque ese disco en particular lo ponía bastante entonces, pues era, son bonitos recuerdos y, y, y pues es justo lo que les decíamos, que estas canciones, al menos a nosotros, pues nos, nos traen ciertos recuerdos que pues son muy gratos, es, es verdaderamente grato recordar todo eso y, y volver a escucharlas, es como volver a despertar un poco esos recuerdos. Entonces, pues es, es algo muy padre y, y yo creo que es algo de lo, de lo bueno que nos ha dejado también este episodio, al menos a mí en lo personal, y para cerrar, amigos, ahora les voy a hablar de otra banda que no hemos aún mencionado, pero pues que también, desde mi punto de vista, ha sido de las más importantes o representativas o famosas, digamos, dentro del género del blue metal, que es System of a Down. Esta banda se formó en Glendale, California, en 1994, y les voy a hablar en particular de un tema que se incluye en su segundo álbum, que es el disco de Toxicity. Que, que eh, salió en el año de 2001 Este disco, digamos, en comparación de su disco debut Que fue en 1998, que era un, fue un álbum homónimo Igual como la banda System of a Down Toxicity es un disco que, que Pues ahí hizo, digamos, un pequeño giro En, en, en el estilo quizá un poco como más Ligeramente o con ciertos toques más melódicos O un poco menos oscuros, digamos, en relación con el primer álbum y, y este tema del que les voy a hablar Pues a mí siempre me ha gustado Desde que lo escuché la primera vez en, en aquellas épocas Pues se quedó en, en mí como un tema que me gustaba en particular de ese disco Que es el tema de Aerials Que podríamos traducir como Antenas prácticamente y este, esta canción a mí, en lo personal, lo que me ha gustado siempre es la forma en que está estructurada. O sea, empieza con un arpegio muy tranquilito de la guitarra de Deion Malakian, eh, porque justamente, bueno, System of a es una banda pues de California, como decimos, pero pues que tiene también un, un origen armenio, al menos Serge Tankian, que es el, el vocalista, pues él realmente nació en, en Armenia, pero pues muy pequeño se trasladó a Estados Unidos con su familia y pues ya eh, creció ahí prácticamente. Pero, eh, pues bueno, eh, ahora sí regresando al tema de la, de la canción, el riff de esta guitarra o bueno, este arpegio, pues lo hace justamente de Deiron Malakian. Y después comienza, eh, hace ahí como una, una estructura interesante, porque de, de una parte tranquila sube y en el coro vuelve a bajar. En la parte donde canta Every else in the sky, when you lose my mind, you free your life. Esa parte la hace, pues, como tranquila y después vuelve a subir. O sea, lleva como una parte alta, una parte baja. Una parte alta, una parte baja. Entonces, es un arreglo que, si nos ponemos así estrictos, digamos, pues es verdaderamente. Eh, digamos, estructuralmente, pues, no parece muy complejo. O sea, es algo, un, un, un arreglo sencillo, sin muchas complicaciones, etcétera. Pero que desde mi punto de vista es muy efectivo. O sea, esa parte de subir, bajar, subir, bajar, a mí la verdad sí se me hace un buen recurso porque hizo que la canción, pues, quedara de buena forma. O sea, yo, a mí me gusta prácticamente esa estructura que tiene. Se me hace como muy efectiva, a pesar de que es una canción que les digo si para quien se quiera poner estricto, a lo mejor le va a parecer que es una canción pues, relativamente sencilla, sin demasiados arreglos, pero que, que a pesar, como lo hemos dicho en otros episodios, lo sencillo no necesariamente es malo, o sea, también eh, eh, hay que verlo como, como en sí, digamos, la obra, cada cada canción, cada disco, etc., entonces bueno, aquí les voy a poner unos segundos de, de la introducción que justamente es el arpegio que les mencionaba con el que comienza y vean, lo voy a ligar para que escuchen también cómo se, se liga digamos esta parte del arpegio que está tranquilo con la parte alta donde empieza la, la voz de Serge Tankian entonces aquí les dejo este pedacito mm -hmm. ahí está el bajo y el arpegio de la guitarra de hecho el arpegio pues regresa en la parte del pues, la parte baja digamos la parte del coro aquí entra la, la estrofa principal ya esa parte es genial el riff de la
1: guitarra
2: Y bueno, y la parte del coro como les decía es una parte donde baja y, y, y la voz pues entra la voz eh, eh, ahí entra una tonalidad grave de, de ser tankian mm. Y vuelve a subir A mí la verdad es que sí se me hace Pues muy buena esa estructura Me gusta mucho justamente Cómo está armada la canción Entonces pues no podíamos irnos en este episodio del New Metal, sin hablar también de System of a Down, que tiene ya también su historia importante. Este disco, este año, digamos este 2021, pues estará cumpliendo 20 años, entonces probablemente venga por ahí alguna edición especial o, o no sé, no no sabemos qué estén pensando los amigos de System of a Down, pero bueno, pues esta, este tema va a estar también en la playlist semanal, la cual les invitamos a que la escuchen, a que la sigan, vamos a dejar como siempre el enlace en la descripción de este episodio para que puedan explorar las canciones con detenimiento. En ocasiones, y una disculpa por ello, tenemos ciertas dificultades técnicas y a lo mejor cuando ustedes lo escuchan, los pedazos, digamos, de las canciones o los fragmentos que les compartimos, a lo mejor no se escuchan tan bien, pero pues justamente pensando en eso y, y tratando de compartir con ustedes lo más posible es por eso que creamos estas playlists semanales para que puedan escuchar la música con toda comodidad, cuando ustedes gusten, en el momento en que deseen, acompañándolo con lo que deseen, vino, cerveza o lo que sea, o un libro, no sé, ya el gusto de cada quien pero sí les recomendamos mucho que la escuchen, porque más allá de todas estas cosas que estamos aquí diciendo o balbuceando mi amigo y yo, pues realmente lo importante, lo que habla antes que otra cosa, es la música, eso es lo, lo más importante. Entonces los invitamos a que exploren estas canciones, el género del nu metal, si es que pues lo han escuchado ya o son seguidores, pues revivan un poco, amigos, ese, ese, esa esa corriente que, que pues al menos a nosotros aquí a mi amigo y a mí nos trajo muchos recuerdos y pensamos que si ustedes comparten más o menos eh, ese gusto o nuestra edad incluso pues es muy probable que también les traiga buenos recuerdos de su juventud, entonces pues les recomendamos que exploren esto amigos, que escuchen nuestra playlist, les agradecemos como siempre que, que nos hayan acompañado, recuerden que pues nos vamos a estar escuchando en dos semanas para que tengan oportunidad de escuchar este episodio de principio a fin. Se los agradeceremos mucho y recuerden que nos pueden dejar sus comentarios en Instagram, en Facebook, en fin, cualquier medio que ustedes consideren. Estamos ahí para contestarlos, para pues, estar al tanto de lo que ustedes nos comenten, de nuestro podcast, de lo que les compartimos. Y bueno, pues mi, por mi parte es todo. Mi nombre es Gerardo Mendoza. Muchas gracias por estar de nuevo con nosotros en este comienzo de la segunda temporada de Los Trotamundos del Rock. Hasta la próxima y pues le paso la palabra a mi amigo. Hasta luego.
0: Muchas gracias, amigo. este Estuvo genial este programa, realmente. Muchos recuerdos, como bien dijiste. Y pues nada más para finalizar, pues, existe no a Down, eh, una... Una banda que a pesar de ser estadounidense, pues tiene raíces de Armenia y toca mucho el contexto político al igual que por ejemplo Race Against the Machine, etcétera. Este, la voz de Certain Kind, pues no, este, no olvida las raíces que tiene. Este, luego, luego se escucha una voz como muy árabe, etcétera. Este. Y Darun Malakian, también ahí el guitarrista, Shabob Dayan, que también es este ahí parte integrante, e importante en System of Down, en donde pues el primer disco para mí, se lo recomiendo totalmente, y casualmente que Toxicity, que este el segundo disco salió a la venta y un año después fue cuando impactó totalmente este el pues todo el éxito que tuvo al momento de pues, lanzar como sencillos Chop Suey o Toxic City, que fueron impactos totalmente guachazos en la cabeza. Pero para mí Aerials es, creo que un, es mi canción favorita junto con Prison Song, yo creo. Y este y es, sí, como bien dice mi amigo, es una parte más melódica y distinta. Por ejemplo... Eh, a lo que estábamos viviendo, por ejemplo, con el primer disco que era pip Hole o canciones como War este, o incluso este, Spiders, ¿no? que también era una canción, aunque a pesar más melódica, pero era impresionante esa canción. Entonces, pues los invitamos a que escuchen a cada uno de estas bandas. Lástima que pues ya ahorita hasta ya nos excedimos de tiempo. Este Y todavía nos faltaron muchísimas bandas, por ejemplo, ahí vamos a incluirlas también en, uh, en la playlist, en donde pues nos faltó incluir a Godsmack, este, nos faltó incluir a, a este, Seven dust a Modbane, a, Mod Bane, a este, Distort que seguramente ahí las van a encontrar, a Cole Chamber también ahí con el loco, saludos a Livo Glosano y al loco, este, al loco Bacín. No a...
2: Sí, se sí, va a estar esa canción en honor a ellos.
0: Así es, entonces, pues son son himnos del New Metal de ahí que seguramente estarán. Entonces... Ahí este les agradecemos totalmente su, su paciencia, su este, y si les vamos a dar 15 días para que le vayan escuchando este este volumen o este episodio, pues por partes, este conforme su tiempo les dé permiso, pero esperemos que este pues les agrade esta parte del sonido de las canciones que les podemos quere, o les queremos dar a, a, a escuchar. Pues vamos a ir mejorando un poco esa parte. Voy a ir buscando también este, un poco también esta mejora, que eso es lo que siempre hemos hecho, tratar de mejorar las cosas. Y este pues gracias por escucharnos y no olviden escuchar la playlist. Gracias, amigo, otra vez por compartir micrófonos conmigo y es un placer siempre este, estar escuchándote junto con, conmigo y dando estas anécdotas que nos hacen revivir buenos momentos
2: igualmente amigo, muchas gracias hasta luego hasta luego